0: ese mensaje propicio a cada uno según tu beneplácito Señor, según tu propósito, según tu voluntad Señor y que podamos nosotros todos en este lugar Señor recibir el rema necesario que requiere cada uno de nuestro corazón conforme a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús que seas tú obrando Señor toma control de nuestras palabras en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria a Dios Mira, hermano qué importante cuando el Señor comienza ahí en el libro de Juan, podemos encontrar siete veces que el Señor dice, yo soy, yo soy. Y cuando el Señor menciona que esa palabra, yo soy, en el español nosotros entendemos que está hablando de una persona, yo soy Luis Rueda. Pero el Señor ahí en la palabra, lo que está diciendo yo soy, es Cómo se mencionaba el nombre de Jehová Porque Jehová dijo yo soy el que soy Entonces cuando los, cuando los fariseos Los entendidos de la palabra Hablaba y que el Señor decía yo soy Ay hermano les pegaba Les pegaba dolor de cabeza Les pegaba, se arrancaban la ropa Anhelaban agarrarlo, tomarlo Amén Pero el Señor Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo Mire, mire qué bonito Esa palabra luz hermano Esa palabra luz viene del griego Fos Del griego Fos es la, es la palabra La G5447 del griego Fos Que significa brillar O manifestarse por rayos Fuego, luz y resplandor Hermanos esa palabra, fos esa palabra fos es donde nosotros escuchamos fosforescente, fósforo. Donde nosotros también, esa palabra viene del, de, de la palabra griega fonos, que significa sonido, micrófono, audífono. Toda esa palabra fono, que significa sonido, pero también fotografía. O sea, es una imagen que se forma por la luz. Eh, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 3, ahí el Señor, en el primer día de la creación, en Génesis, capítulo 1, verso 3, en el primer del día de la creación, Jesús dijo, perdón, y Dios dijo, hágase la luz, y fue, entonces lo que sucedió en ese momento hermanos Lo que sucedió en ese momento es que desde el momento que Dios abrió su boca Y dijo hágase la luz, la luz se hizo y una imagen de Dios se reflejó en esa luz Amén Y dijo Dios que la luz y miró que la luz era buena Y apartó de las tinieblas y apartó la luz Amén, entonces dijo el Señor yo me voy a manifestar Eso es lo que dice ahí, dijo yo me voy a manifestar Porque él miró las tinieblas y dijo yo me tengo que manifestar Y él habló y se manifestó Y se manifestó en forma de una imagen, de una fotografía Con un sonido, amén Por eso decimos fuego, luz y resplandor Hubo una voz ahí, hubo una luz y hubo una imagen, y me pregunta usted, hermano, ¿y a dónde está en la Biblia que Dios se hizo una imagen? Y nosotros vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 19. Romanos 1, verso 19, dice, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, digan manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen, ¿qué dice? Ayúdeme a predicar hermano. Se hacen claramente visibles. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esa palabra manifestó también, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad? Viene del griego faneró, faneros, faino, y viene derivado a la palabra fos. O sea, que cuando la palabra dice que Dios se manifestó, en Génesis capítulo 1, se manifestó y la creación... La creación da testimonio del poder y de la divinidad Y dice que nosotros podemos ver claramente visible esa imagen de Dios. Esa imagen de Dios por medio de las cosas creadas. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? ¿Me estoy dando a explicar? Eh, la creación da testimonio del poder y la divinidad de Dios. Si claramente nosotros tenemos que ver y claramente tenemos que ver que ahí hay un dios poderoso que ha creado todas las cosas amén entonces continuando y regresando entonces si usted lee el capítulo 1 de verso de génesis en todos los días de la creación esa manifestación de luz se dio ahí porque dios comenzó a hablar todos los días y empezó y, dijo, y Dios dijo, hágase y se hizo. Dios vio que era bueno, hágase y se hizo. Y en el cuarto día, diga en el cuarto día, hizo el sol y la luna. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros nos hemos encontrado con personas que preguntan que si Dios hizo el sol y la luna hasta el cuarto día, ¿cuál es la luz que se manifestó en el primer día? Esa es la respuesta, la luz de Dios. Por eso estableció ahí en ese primer día un reino de luz, un reino de luz y dijo, así hemos escuchado, dice que nos sacó de las tinieblas, y nos trajo a la luz. Había establecido el enemigo un reino de tinieblas, pero Dios en su poder y en su deidad, estableció un reino de luz. Por eso dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Y ahí lo que dice es, Jehová la luz del mundo. Amén. Establecimos el primer punto. Establecimos el primer punto. En el día 6, en el día 6 de la creación también se manifestó el Señor de esta misma manera cuando habló y dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios pero perdió la semejanza en el huerto Perdió esa luz en el huerto, amén. ¿Por qué? Porque el pecado, porque el pecado nos hace esclavos del reino de las tinieblas. Amén. Pero dice la palabra, el que me sigue, diga conmigo el que me sigue. Entonces, mis hermanos, volviendo, esa palabra, esa palabra, el que me sigue, es... Andar conmigo en el camino Esa palabra, el que me sigue Es andar conmigo en el camino eh, Quiero explicarles Quiero explicarles algo, mis hermanos Es que cuando el Señor en el capítulo 8 de Juan está, está, está sentado, dice Y otra vez hablando También, antes de eso No sé si recuerdan ustedes Cuando él estaba enseñando en el patio de las mujeres En el lugar de las ofrendas le llevaron a una mujer, a una mujer adúltera. Amén. Y lo que querían los fariseos era que el Señor, ¿verdad? Que el Señor aplicara la ley en aquella mujer. Pero el Señor en su sabiduría, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y él se puso a escribir ahí en tierra. Y todos fueron... Yéndose uno a uno y cuando levantó su mirada le dijo a la mujer, nadie te acusó, no señor no hay nadie, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Ahí en ese mismo lugar, en ese mismo lugar, verdad, el señor estaba enseñando en el lugar de las ofrendas, pero en el capítulo 7, verdad, en el capítulo 7 había una fiesta que se estaba celebrando y esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, mis hermanos. Ahí dice, les dijo, le dijeron los hermanos en el capítulo eh, en el capítulo siete del verso 1 en adelante, le preguntaron a Jesús los hermanos si no iba a subir a la fiesta y él le dijo: Todavía no ha llegado mi tiempo. Yo soy obediente a cuando el Padre me envía. Y dice que dice la palabra que él subió a la fiesta hasta que la fiesta iba por la mitad. Eran siete días los que se celebraban. Eran siete días los que se celebraban y la celebración iba por la mitad cuando el Señor ahí. Pero en el verso 7, 37, en el capítulo 7, 37, el Señor hace una exclamación en el último y gran día de la fiesta. Se para el Señor y dice, el que tenga sed, el que tenga sed, venga y yo le daré beber agua, ¿verdad? Y de su interior correrán río de agua viva eh, capítulo 7 verso 37 el señor dice y de su interior correrán ríos de agua viva la fiesta de los tabernáculos hermanos, era una celebración en que, lo, en, que, en que Dios estableció que los judíos construyeran eh, tabernáculos y que pasaran ahí en memoria de que el señor los había sacado de Israel y que los había sustentado en el desierto amén entonces el Señor prácticamente les dijo ahí parado en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos. Yo soy la roca. El que tenga sed. ¿Se recuerdan quién era el que le brindaba agua en el desierto? Era el Señor Jesucristo. El que tenga sed. Espiritualmente el Señor le estaba diciendo. Yo soy la roca. Y la palabra. Y la palabra que yo les traigo, el evangelio que yo les traigo, el reino que yo estoy estableciendo, en este día ese le va a brindar a ustedes en su interior un río, hablando del Espíritu Santo. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo iba a morar. Él les estaba diciendo, el Espíritu Santo va a morar en ustedes. Pero tienen que seguirme porque yo soy la luz. Amén Quiero que Vayamos a la palabra Y leamos el libro de Éxodo 13, 21 Éxodo 13, 21 Y Jehová iba a delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por él por él y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche hermano anda el que sigue dice es andar con el señor en el camino el que me sigue es andar con jesús en el camino y dice, yo soy la luz. Era él lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Un día después, un día después en la fiesta de los tabernáculos, les estaba diciendo, yo soy, yo soy ese mismo fuego que los guió durante la noche. Y soy esa columna, esa, esa nube que durante el día los protegió del fuego abrazador. Yo soy esa luz, yo soy ese fuego. Y el que me sigue dice, no. Andará de día en tinieblas ni de noche va a tropezar su pie mi hermano Eso es lo que el Señor les estaba tratando de decir yo soy la luz yo soy ese fuego Que los liberó a ustedes que los caminó que los condujo que los guió Porque dice la palabra dice la palabra que Jehová iba adelante de ellos guiándolos Amén por el camino el Jesucristo se levanta y dice, de aquí en adelante, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo es el que los va a guiar a ustedes por él, por él, por el camino, por el camino. Yo soy esa luz, yo soy ese fuego, yo soy esa luz, yo soy ese fuego. Y él continúa y les explica en el Éxodo eh, 5, 17... Vamos a ver ahí el detalle, mi hermano, y la pregunta que le quiero hacer, ¿está usted siguiendo al Señor? ¿Está usted en el camino detrás de Jesucristo? ¿Está usted tomado de la mano del Espíritu Santo siguiendo el camino de Jesucristo? Porque, mire, en el, en el libro de Éxodo 5, 17 y 18, dice, acuérdate, 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 de lo, que dio, de lo que hizo Amalek contigo en el camino, diga en el camino Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posea, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Éxodo 7.16, dice la Biblia. Éxodo 7.16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mis hermanos, si estás trabajado y cansado, no te descuides porque hay una generación débil detrás de ti que son tus hijos, en los cuales el espíritu de Amalek los va a destruir y no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Y Dios dijo, yo voy, yo voy a estar en contienda de generación en generación con el espíritu de Amalek, hermanos, tenemos, tenemos que seguir esa luz. Tenemos que brillar en medio de esa luz de Cristo. Tenemos que seguir a Cristo en el camino. Porque si no, hermanos, cansado y trabajado. O oh, no, muchos de nosotros llegamos cansados a las casas y nuestros hijos quieren hablar con nosotros. Y nosotros no les ponemos atención porque venimos cansados y trabajados Y tal vez él tiene un problema que le está causando una debilidad Y el espíritu de Amalek no tiene temor de Dios por tus hijos El hecho de que tú seas cristiano, el espíritu de Amalek no tiene ese temor Porque el espíritu de Amalek dice quiso robar, quiso robar el arca, quiso robar la presencia Amén, pero el espíritu de Amalek anda detrás de tus hijos y dice la palabra, ya nosotros estamos en el reposo de nuestra edad. ¿Quién es el reposo de nuestra edad? Jesucristo es el reposo. Nosotros ya estamos en el reposo. No olvidemos, no olvidemos que hay guerra contra el espíritu de Amalek. Por lo tanto, dígale al que está al lado, dígale al que está al lado, no dejes de seguir a Cristo en el camino. Nosotros recibimos una enseñanza preciosa de cómo el camino había sido cerrado por una espada, pero vino Cristo y derramó sangre preciosa, mis hermanos, y dice la palabra que en su resurrección Él taladró un agujero, taladró un orificio, un hoyo, y, y estableció un camino y ahí está sentado en un trono de justicia para que nosotros alcancemos el oportuno, Socorro por su misericordia Por su gracia, por su amor Amén Entonces nosotros ya estableció el Señor ese camino Tenemos que tomarnos De la mano del Espíritu Santo Permitir que el Espíritu Santo nos guíe Por ese camino precioso Amén No, y aunque no diga amén hermano ¿Por qué? solo dos amén Gloria a Dios Tenemos que cuidar a nuestros hijos porque Amalet, hermano, no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Nosotros solo pensamos en las vanidades muchas veces, en las vanidades del mundo. Queremos establecer, eh, queremos tener las mejores cosas y estamos afanados y trabajados y no buscamos como María. La mejor parte que es la adoración La presencia del Señor Por eso cuando vengamos a este lugar Nosotros dice el Señor Todos los que estén trabajados y cargados Traigan sus cargas delante de mí Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Descansar, Descansar Para que cuando usted tome el camino Mi hermano no esté trabajado No se quede rezagado Ni mucho menos sus hijos ¿Cuántos tenemos hijos en este lugar? El Señor guarda la vida de nuestros hijos Guarda la vida de nuestros hijos. Pero también el que sigue al Señor se convierte en un discípulo del Señor. ¿Amén? Hay personas que, que, que miran el fuego, hermano, miran la luz, miran la luz del Señor. La pueden ver, pero no la siguen, mi hermano. No la siguen. Entonces... Admiran la luz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado qué bonito es estar en las cosas del Señor, pero no siguen al Señor? No lo siguen. Solo se quedan viendo la luz, pero no la siguen. Permítame. Mateo 5, 14 y 16. Ahí en el monte, en el sermón del monte, dice la palabra que Jesús le habló a sus discípulos. Mateo 5, 14 y 16. Y el Señor les dijo, vosotros sois la luz. Una ciudad asentada sobre un monte, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Imagínense, hermano, una, una, una ciudad que brilla. Una ciudad que brilla sobre un monte, hermano, nadie la va a poder esconder. De noche se va a ver la luz y de día se va a reflejar también. Amén. Todo el mundo la va a ver. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, vosotros ustedes tienen que brillar, le dijo Cristo. Ustedes tienen que brillar. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Diga, ¿a todos los que están? A todos los que están en casa. Sacerdotes de las casas, levantemos la mano. Levantemos la mano. Dice, si a usted como sacerdote Dios lo estableció como luz de su hogar. Usted debe brillar para que todos los que estén en casa. Que vaya mi esposa, dice, porque no, ella es más espiritual. Dice. No, 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 no. Así no está establecido el reino del Señor. Amén. Tenemos que brillar. Dígale al, al, al que está a la par: tenemos que brillar, tenemos que hacer luz en nuestros hogares. Verso 16. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está. ¿A dónde? En los cielos, otra vez viene el Señor y dice vosotros sois la luz del mundo ¿Cuántos saben que nosotros somos lámparas? ¿Ah? ¿Usted es lámpara mi hermano? Encendida o apagada Dice la palabra y enseña la palabra que nosotros somos vasijas, ¿verdad? ¿Se recuerdan en el libro eh, cuando Pablo, en el libro de, 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 de Romanos, cuando Pablo menciona que nosotros fuimos cortados del olivo silvestre como ramas y fuimos injertados en el olivo? ¿En el olivo? En el olivo real. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron se les dio potestad de ser adoptados como hijos de Dios. O sea que todos los que eh, estamos hoy y que aceptamos al Señor y que lo reconocimos como nuestro Padre, fuimos adoptados. Entonces nuestro Padre, nuestro Padre no era Cristo, no era Dios. ¿Quién era nuestro Padre? El Señor lo reprenda. Dice que fuimos cortados como ramas de olivo, del olivo silvestre, e injertados en el olivo real. Y dice la palabra, contra naturaleza. Los que, los que conocen de injerto, los que son ingenieros agrónomos, los que conocen y son del campo, se dan cuenta que la Biblia dice contra naturaleza. ¿Por qué? Porque no es natural que una rama de un árbol malo sea injertado en un árbol bueno, y que la rama influya sobre la raíz como es la naturaleza. La naturaleza es que usted tiene un mango malo y corta una rama de un mango bueno. Lo injerta en el mango malo y la rama influencia sobre la raíz. Y el mango se convierte y da frutos buenos. Y se convierte en un mango injerto. Y los mangos injertos son buenos. Modificaron la genética del árbol anterior no, 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 pero en contra naturaleza es que el olivo silvestre fue injertado en el olivo real y la raíz que es Cristo influenció sobre nuestras vidas y nos limpió y nos hicimos parte del olivo real por una injerción. ¿Amén? Y las ramas que, dan, que dieron frutos. ¿Qué fruto da el, eh, el olivo, mi hermano? El mango qué fruto da? Y el olivo qué da? Olivos. Imagínense usted, una rama injertada del olivo silvestre comenzó a dar fruto. Pero el fruto no era de la rama porque la rama era silvestre. El fruto era olivo real y ese olivo, ¿verdad? Procesado, machacado en una prensa, produce aceite. Amén. Cristo en nuestras vidas, en nuestras vidas, nos limpia, nos, nos llena con su palabra, nos va limpiando, nos va guardando y el Espíritu Santo florece en nosotros un fruto que es aceite, amén. El aceite de oliva representa el Espíritu Santo. Y se recuerdan cuando el pastor nos enseñó que las personas para hacer llenos y ser bautizados del Espíritu Santo Necesitan llevar un proceso de conocimiento Un proceso de discipulado Para que cuando el Espíritu Santo encienda una llama Se recuerdan en Hechos capítulo 2 que, eh, Perdón, en Hechos capítulo 1 que dice Que dice que lenguas de fuego sobre sus cabezas porque estaban llenos de, estaban llenos eran lámparas llenos de aceite y empezaban a dar luz. Amén. Entonces nosotros, cuando ya nosotros tenemos un proceso en Cristo, cuando nosotros tenemos un proceso en que nos convertimos en lámparas de luz el aceite que está en nosotros y el Espíritu Santo con fuego nos enciende y empezamos como lengua repartida sobre nuestras cabezas. Amén. Y cómo nosotros reconocemos si realmente estamos encendidos. Cómo reconocemos si realmente estamos funcionando como lámparas. Lo primero, lo primero, mi hermano, Vamos a leer, eh, vamos a leer Mateo seis veintidós. Dígale al que está a la par, hoy vamos a saber si somos lámparas. La lámpara del cuerpo es la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de verso 23 verso 23, Mateo 6 23 pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si, si la luz que en ti hay es de tinieblas, cuántos no serán las mismas tinieblas? Amén. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? También el enemigo tiene lámparas, hermano pero si tu ojo es bueno, ¿Amén? ¿qué significa si tu ojo es bueno? Cuando eh, en Juan 3.16 dice que el Señor, que Dios amó al mundo porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea eh, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor en nosotros que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese momento, en ese momento, Cristo miraba a un delincuente, miraba a un ladrón, miraba a una prostituta. Cristo podía ver, pero Él miraba más allá porque su ojo era luz, su ojo era bueno y todo Él era luz. Él miraba lo que el Espíritu Santo, lo que la palabra podía hacer en la persona. Amén. Pero nosotros no debemos de juzgar de primas a primeras. Nosotros lo que tenemos que ver, que aunque, aunque físicamente podamos ver hoy a una persona que está en pecado, si nosotros intercedemos, si nosotros la ponemos delante del Señor, tenemos que decir, el Señor la puede cambiar, el Señor la puede sanar, el Señor. Eso es tener un ojo bueno, no murmurando, mi hermano. No peleando entre nosotros, no contendiendo entre nosotros. Ah, porque es que el hermano, o por la hermana. Yo la voy a perdonar, pero ya no le voy a hablar. Porque es que lo que me hizo, no tiene perdón, pero la voy a perdonar. No, y aunque no me diga amén. Hermano, lo perdono, pero no lo vuelva a hacer, mi hermano, no lo vuelva a hacer. ¿Verdad? Y de repente estamos esperando que vuelva a hacerlo. Oh, ah, es que si lo vuelve a hacer, le digo al pastor. Es que lo estoy. Lo, mire, mi hermano, lo estoy, lo tengo chequeando, lo estoy chequeando, mi hermano. No, mi hermano, si tu ojo es bueno, si usted lee la palabra y dice que los que servían a la mesa eran personas espirituales. Todas las personas que estamos en el servicio, todas las personas que estamos en el servicio, tenemos que estar llenos de Espíritu Santo. Tenemos que ser luz. Porque si la persona no viene por dos días, por dos días, tres días, uy, hermano, mándeme una foto. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Amén. Pedro y Juan entraban por la puerta al templo de la hermosa y encontraron ahí a un paralítico. Un paralítico es aquel que está separado de la cabeza que es Cristo. Amén. Encontraron a un paralítico ahí y el paralítico todos los días era llevado por su familia y no podía entrar al templo porque estaba prohibido que personas lisiadas pudieran entrar a la presencia del Señor. Y él les pidió dinero Porque eso era la costumbre y, él, y Juan y Pedro le dijeron Míranos Míranos Yo no tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Y lo que tengo es luz Porque Cristo Jesús me iluminó Y si esa luz está en mí Te va a levantar así como Él levantaba al paralítico y ahora nosotros somos luz igual que Cristo Y se levantó y glorificó a Dios y saltó Y por esa sanidad más de 5 mil personas hermanos Revolucionaron dentro del templo el nombre de Cristo Hasta tal punto hermanos que todos los que estaban adentro Conocieron al Señor Jesucristo Y eso ocasionó que Pedro y Juan fueran llevados ante el concilio y les dijeron no prediquen en ese nombre. Ustedes pueden predicar. Ustedes pueden hacer y hablar de la palabra. Pero por favor no mencionen ese nombre. Amén. Y Pedro dijo no, yo no, no. Yo no vuelvo a cometer el mismo error. Porque ese nombre que está debajo del cielo. El Señor lo elevó hasta lo sumo Y no hay otro nombre. En el cual nosotros podamos alcanzar salvación. Sino que es en el nombre de Cristo. Amén. Porque Él es la luz del mundo. Y él es el que nos está guiando, Primera de Juan, tres ocho. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿de quién es? El Señor lo reprenda. Porque el diablo peca desde el principio. El diablo es el rey de las tinieblas. Desde el principio está pecando. Y continúa pecando. Para esto. ¿Qué dice? Y esa también es la palabra. Fos. Para eso se iluminó el Hijo de Dios. Para deshacer las obras. Para eso el Señor se manifestó. Para que. Para que las obras del diablo fuesen Hermano, pero si usted todavía continúa en pecado continuamente hermano No está en luz No se ha manifestado el Señor en su vida todavía no se ha manifestado el Señor en su vida, recuerda la palabra profética, recuerda la palabra profética que el Señor dijo, abre tu corazón, abre tu corazón, ¿por qué? porque hay áreas todavía que necesitan ser cambiadas, hay áreas que necesitan ser cambiadas. Ha sido necesaria la prueba. ¿Cuántos han pasado por prueba? El Señor habló y dijo, ha sido necesaria la prueba. Y te he llevado al desierto para que te acerques a mí. Permanece cerca. Vendrá mi luz sobre ti. Esa luz que no la apaga las tinieblas. Esa luz es la que nos libra a nosotros de todo pecado. El Señor se manifestó para deshacer las obras del diablo. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y no solamente eso, nos constituyó como lámparas para que nosotros alumbráramos en nuestras casas, para que nosotros fuésemos luz en nuestro hogar, no para que un para que un, algo se pusiese en la luz, dice, no, para que se ponga en el candelero y que todos nosotros en esa casa seamos luz para nuestras familias. Para que seamos lámparas en nuestros hogares para que practiquemos con el testimonio. Ya se puso feo el mensaje, dijo el hermano. Palabra profética. Palabra profética. Ahora vamos a leer. Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios Ya dijimos que era la palabra manifestar Faniros Y todo fos. En esto nosotros nos manifestamos como hijos de Dios Y los hijos del diablo también Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y qué dijo el Señor? Habrás escuchado no matarás, pero con solamente decirle fatuo a tu hermano, ya, ya lo asesinaste, ya no lo querés, ya no demostraste ese amor. Te perdono, pero no te vuelvo a hablar. Mi hermano, te amo, te amo, mi hermano. Pero si te das vuelta, te amo. Mientras seas mi amigo... Voy a ser tu amigo. Pero si te convertís en mi enemigo. ¿eh? Pero el Señor dijo, ama a tus enemigos. Como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos miramos en el espejo, mi hermano? Bonito, nos arreglamos, ¿verdad? Las mujeres se pintan, mis hermanos. Las orejas se cubren, se peinan. El salón... Tienen la, la potestad de ser rubias, trigueñas, blancas, todo. Pelo negro, pelo castaño, pelo de todos colores. Rojo, y hay algunos modelos ahora eh, morados, rosados, rojo. Dios tenga misericordia, amén. Nos amamos, hermanos. Pero así como nos amamos nosotros, también tenemos que amar a nuestro hermano Entonces si realmente nosotros comenzamos a desarrollar un amor Debemos de entender que eso es un fruto del Espíritu Santo No es de Luis Rueda, no es de Oscar, no es de Armando, no es de, de Carlos No, es del Espíritu Santo El hecho de estar con Cristo, el hecho de estar iluminado por su palabra Permaneciendo en su palabra Liberándonos y encontrándonos con Cristo, el hecho ese va a hacer que el Espíritu Santo ponga un amor. Va a poner Él un amor por nuestros prójimos, por nuestros hermanos, aunque sean nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no estamos brillando? En el, libro, en el libro de jueces, capítulo 6, no sé si se recuerdan ustedes cuando el pastor habló acerca de los cántaros de luz. Cuando Gedeón hizo un llamado porque Dios, después de Gedeón ser temeroso, los madianitas y los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los que roban la presencia. Y ellos se convirtieron en devoradores de los frutos de Israel y lo tenían empobrecido Y en el capítulo En el verso 1 del capítulo 6 de, de, de los jueces Dice porque hicieron lo malo Delante De Jehová Porque el pueblo de Israel hizo lo malo Pero dice se levantó Y clamaron a Dios Y Dios levantó a Gedeón Y 22 mil hombres levantaron la mano Pero cuando el temor Se apoderó de ellos y el Señor dijo Son muchos todos los que tengan miedo, quedaron ¿cuántos? Diez mil, son muchos dijo el Señor, necesito que los lleves a tomar agua al río Y sabemos que el agua es la palabra, amén Y que el río es el fluir de la palabra, es el fluir, amén Y empezaron unos a tomar agua y a lamer el agua como perro ¿Se recuerdan que nos enseñó el pastor? Y solo quedaron 300 y los apartó. Y dice que hizo tres grupos de 100. Y puso una lámpara y puso un cántaro. Y cuando dio la señal, quebraron el cántaro y la luz comenzó a... 300 el número de agradar a Dios. Y proscuneo, que es la palabra adorar, significa lamer la mano del amo como perro. Entonces, lo que estaba diciendo ahí era, todos aquellos adoradores que agradan a Dios deben de quebrar el cántaro. Deben de machacar la carne para que brille la luz. Y los devoradores, mi hermano, van a confundirse y van a huir. Amén. ¿Está dispuesto usted a quebrar el cántaro, mi hermano? El cántaro se quiebra con oración, con ayuno. Dijo, dijo Pablo, sacrificio vivo. En el día del tabernáculo, en la fiesta de los tabernáculos, en el desierto, se ofrecían sacrificios encendidos. Amén. Puede pasar los de alabanza no sé póngase de pie, vamos a ministrar porque de repente hay muchos cántaros que no han sido machacados, no han sido quebrados y esa luz todavía no está brillando, quizás porque hay áreas ocultas en el corazón, como mencionó Dios en un principio, que todavía hay tinieblas ahí, que todavía no brilla la luz de Cristo dentro, que todavía no se manifiesta a usted como un hijo de Dios por las cosas que todavía usted está haciendo, por su manera de hablar por su manera de conducirse por su manera de comportarse y la palabra dice que no solamente dice tenemos que brillar en nuestras casas sino dice que que por las buenas obras que nosotros hagamos las personas deben de decir este es un hijo de Dios Este es un hijo de luz Y por eso dice muchos Van a glorificar A Dios De verdad este es un nombre Es un nombre Es una lámpara para mí De verdad este hombre Me ha iluminado mi camino Con la palabra Él me ha mostrado la verdad Que es Cristo Jesús Por las buenas obras y esa palabra obras, mis hermanos, es trabajo. Quizás muchos de nosotros todavía estamos murmurando en los trabajos, mis hermanos. Y por eso la gente no nos reconoce como hijos de luz en nuestros trabajos. Porque somos murmuradores. Porque siempre estamos contendiendo con nuestros compañeros. Porque siempre estamos hablando mal del jefe. Como, como siempre estamos participando De las cosas que no son correctas en nuestros trabajos Por eso No pueden decir las demás personas Que Dios está obrando en nosotros Que Dios está haciendo un trabajo en nosotros Y no solamente hablamos del trabajo Físico sino también el trabajo Que nosotros podamos hacer aquí En esta congregación Como siervos Que brille la luz de Cristo Que brille la luz de Cristo en nosotros Dígale A su cuerpo ya no más Yo estoy dispuesto A seguir la luz ya no me voy a quedar rezagado. Ya entendí, señor. Ya no me voy a quedar rezagado. Ya entendí que mis generaciones, aunque usted todavía no sea mamá, no sea papá, joven, entiende por qué el pastor ahora está tratando de mostrarte que hay que trabajar en la obra, hay que ver la realidad de las cosas, porque. Hay alguien, hay un espíritu ahí que no tiene temor de, de Dios Y quiere destruir las generaciones Quiere destruir a los jóvenes Porque los jóvenes muchas veces son débiles Pero nosotros tenemos que pararnos en la brecha Y decir yo quiero ser luz en mi casa Quiero ser luz para mis hijos Quiero ser luz para mis próximas generaciones y eso tiene que hacer Yo voy a empezar a quebrar ese cántaro Para que la luz de Cristo Se refleje en mi vida Para que sea Él reflejándose Para que sea Él iluminando mi casa Iluminando mi vida Iluminando la vida de mis hijos Iluminando la vida de mi esposa Iluminando la vida de mis familiares y Muchos glorifiquen a Dios Por causa Que esa luz preciosa Un día nos alcanzó Gloria a Dios Esta noche al Señor Aquí está mi corazón Hoy abro esa puerta Señor Entra Hay áreas que todavía Están en tinieblas Señor Hay áreas Que todavía están en tinieblas Ya entendí Señor Por eso estoy en la prueba Por eso estoy en el desierto Porque tú querías resplandecer en mi corazón esta noche tú querías resplandecer que tu luz brille para que toda tiniebla que aún exista se convierta en luz dígale Señor aquí estoy yo soy Señor yo soy esa persona yo soy esa persona que necesita tu luz. Yo quiero permanecer en el camino. Yo no quiero quedarme junto al camino. No quiero regresarme. Porque cuando tu luz brilla en mí, se refleja una sombra. Y aún esa sombra, Señor, es una atmósfera, Señor. De paz y de gozo Tanto que la luz de Cristo se reflejaba en Pedro Que dice la palabra que sacaban a los enfermos Y la sombra que reflejaba la luz de Cristo Sanaba a los enfermos Todos los enfermos en esta noche Levantemos nuestras manos porque también esa luz es una luz de sanidad No solamente es una sanidad espiritual No es una sola sanidad del alma Sino también una sanidad física Dígale al Señor Y tóquese la parte ahí donde está usted enfermo Y dígale Señor sáname Que tu luz resplandezca En esa área Señor sánanos Porque tuya es la gloria Tuya es la honra Por los siglos de los siglos Amén y Amén